0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Объект, объект, двадцать два, на маяке. «ТИФ-22». «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с на исторические события. Я Евгений Стаховский. 16 января мне на календаре. Это значит, что есть у нас новая тема и ряд фильмов, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание, как обычно, что-то вспомнить, что-то открыть для себя заново. И коль уж у нас присутствует историческая подоплюка, то среди прочих событий сегодня я выбрал вот что. 16 января 1920 года вступает в силу 18 я поправка. поправка. Поправка Конституции США, ратифицированная ровно годом ранее президентом Вудро Вильсоном, поправка, запрещающая производство, продажу и транспортировку одурманивающих веществ. Коротко говоря, это поправка, которая знаменует собой начало сухого закона в США знаменитого времени, гангстерского времени. И сегодня давайте вспомним некоторые фильмы, так или иначе связанные с сухим законом. Вообще эпоха сухого закона длилась с 1920 по 1930 1933 год и алкогольная промышленность в это время была сокращена рядом законодательных собраний штатов и в конце концов прекратила свое существование по всей стране как раз в соответствии с 18-й поправкой Конституции Соединенных Штатов и этот запрет закончился с ратификацией 21-й поправки которая отменяла 18-ю поправку это было вот как раз в декабре 1933 года вообще сторонники сухого закона пытались положить конец торговле алкогольными напитками еще в XIX веке. Они считали, что общество очень больное, охвачено проблемами, связанными с алкоголем. Помимо, собственно, алкоголизма, это насилие в семье, это политическая коррупция. И некоторые регионы, общины... Вводили запрет на алкоголь еще в конце 19 века, что, конечно, приветствовалось не всеми, становилось темой для дискуссий, но вот в итоге все это, в конце концов, увенчалось принятием вот этой поправки и до сих пор в общем спорят, хорошо это было, Правильно ли это было решение, неправильное ли это было решение. Как я уже сказал, эта эпоха в США ассоциируется с подпольной деятельностью, деятельностью бутлегеров, с э, гангстерами э, одни историки говорят что да вообще возросло ужасно конечно, число преступлений другие говорят что да нет вроде как все в порядке да может быть возросло число преступлений связанных с сухим законом как таковым да то есть там с производством алкоголя его продажей но снизилось может быть вероятно число других преступлений там не знаю, на почве алкоголизма то убийства совершенно или насилие, а тут вроде как выпить нечего, ну и, и бог с ним так что в общем ни туда, ни сюда. А преступления, связанные с бутлегерством, действительно росли как на дрожжах, что называется, и после того, как 18-я поправка стала законом, бутлегерство получило широкое распространение, и уже за первые 6 месяцев 1920 до первого года федеральное правительство возбудило, вдумайтесь, 7291 дело о нарушениях. А в 1921 году таких дел было больше. За 1921 финансовый год Как говорят источники, количество случаев нарушения закона подскочило до 29 114 нарушений. Ну и дальше все... Только в, рост. в общем, про сухой закон сегодня, наверное, американский сухой закон самый знаменитый, хотя сухие законы присутствовали и в других странах, и в России, как мы знаем, в 1914 году, например, еще это было потом Горбачевская эпоха, ну, то есть разные периоды в истории нашей страны как-то были... Овеяны, скажем аккуратно, этой темой. Но сегодня кино все-таки в первую очередь американское, хотя под занавес, я надеюсь, вспомним парочку пунктов, свернем, да, как обычно будем вилять, в общем, между этими волнами. И когда мы говорим о сухом законе в США, о американском кино и вообще о той эпохе, первый вопрос, который возникает, например, у меня, должен ли я в данном случае включать в этот список фильмы про Аль Капоне? что Аль самый известный гангстер, даже не того времени, а, наверное, вообще за всю историю гангстерства как такового. Он как раз работал 1920-30-е годы на территории Чикаго и в том числе, помимо всего прочего, занимался и бутлегерством, и, конечно, имя Аль Капоне ассоциируется с эпохой Сухого Закона и с эпохой Великой Депрессии, но, с другой стороны, фильмы, в которых Аль Капоне так или иначе присутствуют, ну, может быть, это не, не фильмы прям про Сухой Закон, да, это фильмы про разные сферы деятельности и про разные моменты жизни самого Аль Капоне, и Сухой Закон, и бутлегерство здесь, ну, оно появляется, но вряд ли является главной темой. Хотя, С другой стороны, почему бы не вспомнить картины про Аль Капоне. Самый знаменитый фильм. Это, наверное, все-таки лицо со шрамом, как мне кажется. Как вы знаете, есть первая версия 1932 года. Американский фильм, снятый Говардом Хоуксом, продюсером. Здесь, среди прочих, выступил еще и знаменитый Говард Хьюз. Американский бизнесмен, миллиардер, магнат, продюсер, кинорежиссер, летчик. Снял... И несколько фильмов И с самолетами возился как мог Ну, в общем, фильм «Лицо со шрамом» 1932 года Это фильм, который основан на одноименном романе 1929 года «Armitage Trail» Его написал И это роман, соответственно, и фильм В котором, собственно, изображена жизнь Аль Капоне И алкоголь Так или иначе Здесь тоже Присутствует Потом был снят следующий фильм «Лицо со шрамом. Новая версия» 1983 года. Режиссером здесь выступил Брайан де Пальма. Сценарий писал Оливер Стоун. Это ремейк фильма 1932 года. И как и в том фильме, как и в книге, по большому счету здесь рассказ «История кубинского парня Тони Монтаны». В фильме 1932 года его играет Пол Муни. А в фильме 1983 года «Аль Пачино». Но, опять же, в фильме 1932 года этого человека зовут Тони Камонте. Это вымышленный итальянский гангстер и в фильме 1932 года он итальянец, а в фильме Брайана де Пальма 1983 года как я уже сказал, он кубинский иммигрант. Как бы то ни было, оба фильма очень хороши. Я, конечно, с чистой совестью рекомендую посмотреть и первый, и второй. Причем Аль Пачино, который являлся таким главным человеком, который решил снять новую версию фильма «Лицо со шрамом», он как раз вдохновился вот той картиной 1932 года. И... Он сам заинтересовался этой ролью, начал ее разработку вместе с продюсером Мартином Брегманом, разработку фильма. И изначально в качестве режиссера был нанят Сидни Люмит, но в итоге его заменил Брайан де Пальма, который нанял Оливера Стоуна для написания сценария. Саундтрек-фильму писал Джорджо Мордер, это еще одно безусловное достоинство этой э, картины. В фильме 1983 года появляется и Мишель Пфайфер, тогда еще совершенно неизвестная актриса. Хотя рассматривались очень разные прекрасные женщины: и Глен Клоус, и Джина Дэвис, и Мелани Гриффит, и Кем Бейсингер, и Шерон Стоун, и даже Сигурни Уивер. Я например, совершенно ее не представляю в этом фильме. Но, тем не менее, в общем, как-то было, что называется, из кого выбрать. Фильм вышел. Получил негативную критику, в первую очередь, за насилие и яркие, откровенные выражения. Журнал New York Magazine назвал фильм пустым, пугающим и преувеличенным фильмом категории «Б». Писатели Курт Ванегут и Джон Ирвинг были среди тех, кто с отвращением ушли с этой картины. Скандал случился и с кубинцами, поскольку некоторые кубинцы выступали против того, чтобы кубинские персонажи в этом фильме изображались преступниками. В общем, в итоге пришлось заявить, что лицо со шрамом – это вымышленный рассказ о деятельности небольшой группы безжалостных преступников, и персонажи никак не представляют ни кубинское, ни кубино-американское сообщество, и было бы неправильно и несправедливо утверждать, что вот все это только так и никак иначе. Было несколько номинаций Номинации на «Золотую глобу», сальпачину как актер, «Сивен Бауэр» как актер второго плана и «Джорджо Мородер» как саундтрек, но только номинации... В итоге сегодня это настоящая классика, и мы, может быть, когда-нибудь получим еще и новую версию «Лица со шрамом», потому что еще в 2011 году компания Universal объявила, что разрабатывает уже ремейк «Лица со шрамом», новую версию. Правда, студия заявила, что это не продолжение и не ремейк как таковой, да, то есть не копия, а это будет новая картина с элементами фильмов 83 и 32 года, включая, собственно, основную идею человека, который становится, ну вот, может быть, иногда не совсем хорошим, в общем, становится тем, кем становится в своем стремлении к американской мечте. Уже сообщалось, что сценарий написан, что его написали братья Коины. Рассматривались разные режиссеры. И вроде как Лука Гуаданьино подписал контракт на постановку фильма в мае 2020 года. Но в 2022 было объявлено, что фильм отложен. И в самом конце 2023 года Гуаданьино заявил, что все, он больше не режиссер и больше никакого отношения к этой картине не имеет. Так что, в общем, когда-нибудь может быть, но да или нет, пока непонятно. Объектив двадцать Говоря об Аль Капоне, можно вспомнить и ряд других фильмов. Он много где появляется и вскользь, и есть ряд фильмов, где он является, в общем, главным персонажем. Ну, например, есть фильм, который так называется Капоны 1975 года. Американский гангстерский фильм, который интересен, может быть, тем, что продюсером его выступил Роджер Корман, знаменитый американский независимый режиссер, кинопродюсер, наверное, самый главный, во всяком случае, продюсер фильмов категории «Б», да, низкобюджетных, в общем, не слишком качественных работ. Но Роджер Корман, мы об этом не раз здесь вспоминали не лишний напомнить, в общем, послужил толчком к развитию карьеры многих великих актеров, Джека Николсона принято вспоминать в этом смысле. И вот фильм «Капоне» с 1975 года продюсировал Роджер Корман, режиссером выступил Стив Карвер, и это картина, которая, собственно, рассказывает о взлете и падении Аль Капоне, но хотя фильм рекламировался как реалистичная биографическая картина, в общем, я бы не назвал, ее сильно исторической, и вряд ли где-то он соответствует требованиям исторической достоверности. Но посмотреть можно, тем более, что здесь одна из первых ролей еще и Сильвестра Сталлоне. Или вот, например, фильм, который нас снова Возвращает к словосочетанию лицо со шрамом, потому что фильм называется Капоны. Лицо со шрамом на русском языке, хотя в оригинале там тоже просто капоны, на английском. Фильм Джоша Транка с Томом Харди в главной роли. Это картина 2020 года, которая, ну, опять же, рассказывает о жизни аль Капоны, но уже о такой поздней жизни, после его освобождения из тюрьмы. Так что здесь не тема сухого закона, но, тем не менее, раз уже заговорили о капоне, почему бы и не вспомнить. Ну да ладно, давайте пойдемте дальше. Сегодня у меня очень немного картин, так что есть шанс наконец-то успеть все, что я задумал, но если я так буду разваливаться, то, конечно, не успеем и десяток. Судьба солдата в Америке. Наш следующий пункт. Фильм, который также называют «Ревущие 20-е» или «Бурные 20-е». В оригинале он так и называется. «Roaring Это картина. Опять делаем шаг назад уже в историю в 30-е годы. Это картина 1939 года. Фильм, который снимал Рауль Уолш. И здесь, например, Хэмфри Бокарт что, опять же, уже сама по себе интересная деталь. Кроме того, Присцилла Лейн, одна из знаменитой тройки сестер Лейн, и Джеймс Кэгни младший. Сухой закон, надо ли пояснять сегодня, это по части разных фильмов. И фильм охватывает события с 1919 по 1933 год. И это история о трех мужчинах и их опыте во время жизни в 1920-е годы. Собственно, тема сухого закона – насилие крах фондового рынка 1929 Года хорошее классическое кино Вы знаете что например американский институт кино периодически вот составляет то есть он уже составил и он периодически обновляет списки там, лучших фильмов таких то таких то и таких то и есть список 10 лучших гангстерских фильмов и когда американский институт кино делал очередную версию обновленную в 2008 году он очень серьезно рассматривал этот фильм на включение его в список 10 лучших гангстерских фильмов так что в общем это чего-то наверное Да и стоит. Бакси Мелоун. Еще одна классическая работа. Интересная тем, что, помимо прочего, это комедия. И это музыкальный фильм фильм, который поставил Алан Паркер. Это 1976 год. Все роли в этом фильме, это картина, в которой все роли исполняют дети и подростки, которые изображают э, взрослых. И э, это фильм, который, да, в музыкальном таком комедийном стиле показывает войну банд во время сухого закона в Соединенных Штатах э, Америки. И Бакси Миллоун – это имя главного героя, который поступает на службу к одному гангстеру, он помогает ему в борьбе с конкурирующей бандой. И фильм вообще начинается с боевой по большому счету, сцены, когда на одного гангстера нападают ребята из вражеской банды. Коротко говоря, война банд, прекрасная музыка. Алан Паркер хотел сам написать песни для фильма, но продюсер Дэвид Пэттнам рекомендовал нанять какого-то более опытного человека, настоящего профессионала, и в итоге был выбран Пол Уильямс для сочинения и написания всех песен и вообще музыки к фильму, и в итоге это Эта картина была номинирована за песню и за лучший саундтрек Пола Уильямса на премию «Оскар». Были номинации на «Золотой глобус», в том числе как лучший мюзикл или комедия были номинации на премию «Британской киноакадемии». Но, в общем, все здесь совершенно прекрасно, включая «Юную Джоди Фостер». Однажды в Америке, следующий пункт, вполне себе предсказуемый, конечно, без него никуда. Серджио Леона, 1984 год, гангстерская история, бутлегерская история, история которой, ну вот сложно очень говорить в двух словах, довольно масштабная картина. Режиссерская версия 251 минута, сами делите на 60. Последний фильм Серджио Леоне, американо-итальянская совместная работа. Фильм, в котором Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс, Элизабет МакГоверн исполняют свои прекрасные... Роли. И это картина, которая рассказывает о жизни гангстеров, о жизни мафиозии со времен как раз сухого закона до где-то 60-х годов. Ну, то есть это настоящая эпопея «40 с лишним лет». Картина, которая вот стартует где-то в бедном еврейском гетто и приводит нас к высшему эшелону организованной преступности Нью-Йорка. Еще один фильм, который сегодня является настоящей классикой, и постоянно входит в разные списки ста лучших фильмов всех времен, фильм, который не сразу добрался до публики, его как-то не сразу оценили, тем более, что картина длинная, даже в сокращенной версии, там, два с половиной... Часа не каждый мог это выдержать и выяснить. Сегодня мы уже как-то попривыкли к масштабным работам. А вот серединная история кинематографа она, в общем, не очень длинная. Да, мы знаем, что на заре кино были очень серьезные, очень длинные работы. 4 часа и больше совершенно запросто все это могло идти. Сегодня картины, вон, посмотрите, что снимают Три часа, да, в общем расплюнуть. Ну, а вот в середине какие-то там 70-е, 80-е, 60-е годы это, конечно, появлялись длинные картины, но в целом это было не очень популярно, не очень приветствовалось, поэтому хронометраж безусловно отталкивал, как и жестокие сцены, кроме того, принято считать, что в этом фильме нет положительных персонажей, в общем, не с кем себя идентифицировать, а это тоже не всем нравится, коротко говоря, в общем, потребовалось время для того, чтобы фильм «Однажды в Америке» нашел своего зрителя, хотя кое-кто его оценил практически сразу, например, были две Две номинации на премию «Золотой глобус». Серджио Леоны как режиссеру и Эннио Морриконе как композитор. Да, он делал музыку к фильму. «Объект-22» «На маяке». Редактор Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события я Евгений Стаховский. Сегодня вспоминаем фильмы, так или иначе связанные с сухим законом в Соединенных Штатах Америки. Все потому, что на календаре у меня 16 января и в этот день в 1920 году вступила в силу 18-я поправка Конституции США, запрещающая производство, продажу и транспортировку одурманивающих веществ, что собственно и знаменовало начало сухого закона в США. Но, окей, давайте пойдем дальше. Неприкасаемые картины. 1987 года Брайан де Пальма Фильм, который снова нас возвращает К деятельности Аль Капоны. И здесь 30-е годы В США, то есть и противостояние Вот этой империи Аль капоны и Правительства Соединенных Штатов Америки еще один фильм в сегодняшней подборке, про который, кажется, написаны дома всевозможные критики, исследований Энни Опять вспоминаем, он выступил автором музыки. В главных ролях Кевин Костнер, Шон Коннери, здесь появляется и Роберт Де Ниро, и Энди Гарсия, Аль Капоне, правит Чикаго, подкупает политиков, правоохранительные органы, совершенно безнаказанно контролирует обороты и продажу алкоголя, но Вот появляется федеральный агент, который решает остановить незаконную деятельность Аль Капоне. И он хочет вообще очистить Чикаго от преступности. Несколько номинаций на премию «Оскар» — четыре. И Шон Коннери получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана «Неприкасаемый» — 1987 год. Брайан Д. Пальма. «Перекресток Миллера». Еще одна гангстерская работа – это братья Коэн, которых я тоже сегодня уже вспоминал, но в данном случае они режиссеры. «Перекресток Миллера» – это гангстерский неонуар. Здесь снова банды во время сухого закона в США. Значит, один парень, он правая рука, босс мафии, хозяина города и... Преступные кланы, конечно, готовы в любой момент ввязаться в новую войну, в данном случае как раз связанную с поставками нелегального алкоголя. У людей разных возникают свои проблемы, которые они должны решать. В общем, такая психологическая, почти триллерная. Драма Братьев Коэн» – Габриэл Бирн, Джон Туртуро, Альберт Фини. здесь, в главных ролях, Стив Бушеми, появляется. Эпизодическую роль сыграл давний друг братьев Коинов, известный режиссер Сэм Рейми. И есть эпизодическая роль, по-моему, даже не упомянутая в титрах жены Джоэла Коина, Фрэнсис Макдорманд, которая, в общем, появляется во многих фильмах братьев. Два часа удовольствия, несмотря на провал в кинотеатрах. И если внимательно смотреть фильм 1932 года «Лицо со шрамом», с которого мы сегодня, в общем, стартанули, и этот фильм, то при желании, еще раз скажу, внимательности можно обнаружить некоторые, но ну, практически цитаты. «Перекресток Миллера», 1990 год. Билли Батгейт. Роберт Бентон, экранизация романа Эдгара Лоренса «Доктороу», фильм, который, ну, конечно, снова нас отправляет в гангстерские времена и снова «Банды». Билли Батгейт – это имя одного из персонажей. Маленький человек, в общем, никому неизвестный парень, который вдруг становится правой рукой могущественного гангстера. Он делает его своим протежей. Мы наблюдаем за его жизнью, за жизнью банд. Понимаем, что в общем, люди, которые ну, вот в те годы занимались тем, чем занимались, часто, конечно, если не всегда, балансировали, да и сегодня, в общем, да, это вечная тема. Такое балансирование между богатством, властью, опасностью и смертью. Прекрасные актерские работы. Дастин Хоффман, Николь Кидман, Брюс Уиллис здесь появляется, Стив Бушеми, снова Стэнли Тучи, Фрэнсис Конрой. Картина, или точнее не картина, а Николь Кидман за участие в этой картине была номинирована на «Золотую глобу» за лучшую уже роль второго плана. Следующий пункт, еще одна хри- криминальная драма, это фильм, который в оригинале называется «Лоулес», ну, то есть такое беззаконие, в русском прокате он получил название «Самый пьяный округ в мире». Это Канский кинофестиваль 2012 года, основной конкурс, Фильм, в котором играют Шайелла Бафф, Том Харди, Джессика Чейстейн, Мия Васиковская, Гарри Олдман, в общем, прекрасный набор актеров. И уже только из-за этого я часто произношу эту фразу: "Ну что делать? Уже только из-за этого хочется смотреть эту картину". И фильм исследует жизнь трех братьев, которые производили и продавали самогон в штате Вирджиния во время сухого закона. Братья, как водится, разные, у каждого свой характер, у каждого свои цели, каждый ну, действует так, как он действует, и мы, в общем, следим за их судьбой до вот 1933 года, когда сухой закон закончился, да, и что произошло с этими братьями, ну, и там делаем еще небольшой шаг вперед. Так что это, что называется, «Добро пожаловать». «Самый пьяный округ в мире» Джон Хиллкоут, 2012 год. «Закон ночи». Криминальная драма Бена Аффлека. Я, честно говоря, придерживаюсь той точки зрения, что Бен Аффлек как режиссер... Гораздо более привлекателен, чем э, как актер. И это фильм еще одно тому подтверждение. 2016 год сценарий Бен Аффлек писал сам. Это эк- экранизация еще одна в сегодняшнем списке. И 1920 разумеется, годы э, речь идет о парне, сыне полицейского, который становится бутлегером, а позже и известным гангстером. Бен Аффлек тут сам играет главную роль, а еще Сьена Миллер, Элли Фаннинг, Брэндон Глисон, Крис Купер. Ну, в общем, тоже есть на кого посмотреть. Фильм, не могу сказать, что прям супер классный. критикам он мне очень понравился, да, и я сказал, что Бен Афлик интересен как режиссер, и из-за этого стоит посмотреть эту картину, если вы следите за его творчеством. Я люблю Афлика как режиссера, но вот этот фильм... Может быть, не самый у него худший, но, в общем, конечно, сильно проседает по сравнению с некоторыми другими работами, но, да тем не менее. Почему бы и нет? Закон ночи, 2016 год. Ну, и еще одна картина «Проклятый путь». Гангстерская драма Сэма Мендеса 2002 года «Том Хэнкс и Тайлер Хэклин». В этой картине фильм рассказывает о двух парнях, которые стремятся завоевать расположение своих родителей, а те, конечно, связаны с гангстерскими историями. И вот некоторые соперничество и, может быть, зависть, и некоторая ревность толкают Еще всех, конечно, на губительный путь. Здесь много, как водится в криминальных драмах смертей. И я бы не сказал, что это фильм прям про сухой закон. Это как раз тот случай, когда приходится немножко разветвлять повествование и уходить в сторону. Но, тем не менее, зима 1931 года. И, в общем, все это время, когда еще продолжается сухой закон. Так что где-то он вот чувствуется, где-то параллельным фоном он идет. В общем, мне очень захотелось включить эту картину в сегодняшний список. В конце концов, могу себе позволить. Почему бы и нет. И на этом, собственно, мой Основной, во всяком случае, список заканчивается, но есть и побочные эффекты. На маяке. 22. На майке. Объектив TIF-22. В «Объективе-22» сегодня вспоминаем фильмы, так или иначе, связанные с «Сухим законом». Все потому, что 16 января 1920 года в США вступила 18-я поправка Конституции, которая как раз запрещала производство, продажу и транспортировку одурманивающих веществ, что знаменовало собой начало «Сухого закона» в США. В самом начале я сказал, что «Сухой закон», конечно, был не только в Соединенных Штатах Америки, хотя он, конечно, один из самых известных. И сегодня, когда я вспоминал картины, я старался обходить внимание фильмы Про самогонщиков, да, самого на варенье, потому что есть, как вы понимаете, разные картины, которые связаны именно с этим. Например, фильм Самогонщики, Moon комедии 1975 года про ребят, которые занимаются контрабандой спиртных напитков, но к сухому закону этот фильм вообще не имеет никакого отношения, поэтому, конечно, в сегодняшнем списке его нет. А вот под занавес я бы хотел вспомнить вот что. Во-первых, фильм, который называется «Адские Хельсинки», на русском, по крайней мере, языке. Это фильм, финский фильм 2009 года, фильм, который снял Алексей Мякеля, И еще одна экранизация в сегодняшнем списке. Фильм, который рассказывает о двух преступниках, которые занимались своей порочной деятельностью в Финляндии с 1966 по 1979 год. В общем, посмотрите, не пожалейте. Ну, я, во всяком случае, надеюсь. Также сегодня я хотел бы вспомнить не фильм, но мультик, более того, даже не мультик, а сериал, который называется 91 день». Это японский аниме-сериал, действие которого разворачивается, да, в эпоху сухого закона в США, но сделан он с такой... Японской стилистикой С таким японским очарованием Что, ну, смотрите, его одно удовольствие И все равно, ну, я не знаю, подходишь к нему С какой-то другой стороны В отличие... Ну, то есть с другой стороны Чем подход с точки зрения самих Американцев, да, и фильмов Которые сделаны на эту тему Здесь все как надо Подпольное самого самогоноварение Подпольное, значит, производство и продажа Итальянская мафия Война Банд Проникновение значит одних в банду других, месть. В общем, все как надо. Действительно, очень заманчивая работа. Искренние рекомендации. 91 день это 2016 год производства, то есть относительно недавнее, так что совершенно не устаревшие. Во всяком случае, на сегодняшний день, на 2024 год. И, собственно, все. Вот тот счастливый случай, когда успели все, что я сегодня запланировал. Так что смело двигаемся во второй час, связанный с кинематографом. Там саундтреки. Ну, а это «Объект АЦ-2». Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.